0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển
2: đổi xanh. Các biên tập viên Xuân Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển đổi xanh, chương trình mới trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chương trình được phát sóng vào 14 giờ 35 phút thứ năm, phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, gọi tắt là COP26, tổ chức tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời nhất trí ủng hộ những tuyên bố và sáng kiến quan trọng về bảo vệ rừng, chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, hỗ trợ thích ứng cho các cộng đồng, địa phương và giảm thiểu khí mê tan.
0: Hiểu một cách đơn giản thì để đưa phát thải dòng về không, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt cần phải giảm phát thải đến mức tối đa, đặc biệt là cần chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.
2: Việc Việt Nam cam kết đưa phát thải dòng về không vào năm 2050 đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ trái đất, ứng phó với biến đổi khí hậu. Và để hiện thực hóa được cam kết này, vai trò của các doanh nghiệp hết sức quan trọng Bởi doanh nghiệp vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là đối tượng trực tiếp tham gia. Vậy các doanh nghiệp sẽ có cơ hội cũng như đối mặt với những thách thức như thế nào trong lộ trình thực hiện cam kết này? Câu trả lời sẽ có trong chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.
3: Hành trình xanh
2: Quý vị và các bạn không thể phủ nhận rằng các chiến lược giảm phát thải như chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và chống phá rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa phát thải ròng về không. Mời quý vị nghe tổng hợp sau sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này.
4: Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, Net Zero hay phát thải ròng bằng không nghĩa là cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống càng gần không càng sớm càng tốt.
3: Ngoài ra Lượng khí thải còn lại cũng phải được hấp thụ lại vào bầu khí quyển như bởi
4: đại dương và rừng Trên thế giới, hơn 70 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất đại diện cho khoảng 76% lượng khí thải toàn cầu như là Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu đã đặt mục tiêu phát thải bằng không
3: Hơn 1.200 công ty đã đưa các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học và hơn 1.000 thành phố, hơn 1.000 tổ chức giáo dục và hơn 400 tổ chức tài chính cũng đã tham gia vào lộ trình này
4: để đạt được điều này, các quốc gia, công ty cần phương pháp thiên nhiên như rừng để loại bỏ của một lượng carbon thải ra hoặc sử dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ loại bỏ carbon tại nguồn phát thải.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua tổng hợp vừa rồi có thể thấy vai trò quan trọng của cộng đồng nhằm hiện thực hóa tham vọng Net Zero.
2: Chính doanh nghiệp sẽ là nhân tố chuyển các thách thức thành cơ hội, tạo ra nguồn lực để thúc đẩy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các kế hoạch góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh, ghi nhận của phóng viên Đài
5: Tiếng Nói Việt Nam. Song hành cùng cam kết Việt Nam tại COP26 vào cuối năm 2021, tập đoàn SCG của Thái Lan đề ra chiến lược hướng đến giảm phát thải carbon dòng bằng không. Theo lộ trình này, tập đoàn đề xuất mô hình ESG, có mức đầu tư ban đầu lên đến 47.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu giảm 20% phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Ông Rongrote, Trang chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết, các động thái của doanh nghiệp nhằm song hành cùng cam kết của Việt Nam tại COP26. Dựa vào thế mạnh riêng, các công ty thành viên của tập đoàn đã triển khai nhiều chiến lược áp dụng kinh tế tuần hoàn, đơn cử tập đoàn nỗ lực thay thế nguyên liệu và hệ thống thu hồi nhiệt khí thải, từ đó giảm thiểu 115.000 tấn CO2 hàng năm. Ông Rongrote, Rang Siropath cho biết,
3: Mục
4: tiêu của chúng tôi là bắt tay cùng các đối tác để cùng phát triển hướng đến sự bền vững trong tương lai. Hơn thế nữa, tôi tin rằng đây sẽ là một phần quan trọng hướng đến mục tiêu bền vững lớn hơn và phát thải carbon ròng bằng không trong tương lai.
5: Nhiệt điện là một trong những ngành phát thải nhiều khí CO2 nhất, ảnh hưởng tới môi trường và cần được hạn chế phát triển về dài hạn nhằm đáp ứng các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về giảm phát thải dòng khí gây hiệu ứng nhà kính bằng không vào năm 2050. Theo Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhiệt điện than có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gai gắt hiện nay, phần chi phí này cần được tính vào giá điện, bên cạnh đó cần có lộ trình để cho doanh nghiệp thực hiện.
3: Công ty chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm để bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là phí này là đây là thí điểm nhưng bởi vì chúng tôi là đơn vị sản xuất kinh doanh có phải tính toán những cái giá thành của sản phẩm tức là cái giá tiền điện do vậy phí công ty chỉ có đề nghị là phí chi trả này phải được tính vào cái giá điện và cái thứ hai là có lộ trình là chúng tôi còn chuẩn bị kinh phí để phải chi trả cái này.
5: Ngay sau Hội nghị COP26, các tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam đã chủ động giả soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan, phù hợp với mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Theo ông Phạm Hoàng Hải, trưởng Bộ phận quan hệ đối tác Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững Việt Nam, tất cả các hoạt động từ phát triển kinh tế xã hội đến sinh hoạt của mỗi người dân đều phải hướng tới bảo vệ trái đất, chính vì vậy các tổ chức doanh nghiệp cần chuyển đổi sang công nghệ phát thải ít khí nhà kính.
3: Tôi nghĩ rằng là từ phía doanh nghiệp ấy, khi mà họ thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính thì ở một cái mục tiêu ngắn hạn thì có thể đây là một cái khoản đầu tư của họ nhưng về trong một từ dài hạn thì đây chính là một cái công cụ để cho họ có thể tiếp cận được các thị trường khó tính.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi cho thấy các doanh nghiệp đã có sự chủ động trong cải tiến công nghệ, đầu tư các hạng mục xử lý môi trường nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải.
2: Tuy nhiên, hiện trên cả nước có gần 2.000 cơ sở doanh nghiệp phát thải phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất. Chính vì vậy, để thực hiện cam kết đưa phát thải dòng bằng không vào năm 2050 cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện cam kết này, phóng viên Quang Huy đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, tại COP26 thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết đưa phát thải dòng của Việt Nam về không vào năm 2050. Vậy thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có những thách thức cũng như cơ hội gì trong cái việc thực hiện này? Cái việc thực hiện những cái cam kết của Thủ tướng tại Lát Sâu trong COP26 sâu về việc đưa phát thải dòng về không vào năm 2050 vừa là tạo ra được cái cơ hội cho các doanh nghiệp, cũng như là cũng tạo ra thách thức. Cái cơ hội rất lớn là chúng ta đang tham gia vào một cái sân chơi mới để chúng ta hưởng ứng những cam kết quốc tế thì như vậy là cũng giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể thâm nhập, có thể phát triển sản xuất trên các thị trường khó tính, đảm bảo được các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời cái việc mà thực hiện các giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính thì cũng đương nhiên là các doanh nghiệp cần phải tối ưu hóa công nghệ sản xuất của mình, làm sao để giảm sử dụng nguyên liệu vật liệu, giảm sử dụng năng lượng, giảm phát thải. Thì như vậy tất cả những nỗ lực như vậy nó sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong cái việc làm sao tăng cường hơn nữa chất lượng của sản xuất kinh doanh. Hiệu quả để sản xuất kinh doanh và đưa doanh nghiệp thực sự trở thành có thể có thâm nhập được các thị trường có trên thế giới. Cái thách thức của doanh nghiệp thì đương nhiên là chúng ta muốn thực hiện cái việc giảm phát thải dòng cũng như là tối ưu hóa cái công nghệ. Thì tôi nói rồi, tức là doanh nghiệp phải có đầu tư để có thể chuyển đổi từ cái công nghệ cũ sang cái công nghệ phù hợp. Thế rồi là có những giải pháp là làm sao để đầu tư hơn cho bảo vệ môi trường, vững phó về được khí hậu rồi có những cái đầu tư để kiểm kê cái phát thải khí nhà kính theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn rồi chúng ta phải có những giải pháp làm sao để giảm phát thải và phải có những cái hoạt động để bồi hoàn lại carbon như là khi mà chúng ta có phát thải carbon mà muốn đưa phát thải xong về không đảm bảo theo quy định thì chúng ta nếu có phát thải thì chúng ta phải có những hoạt động như trồng cây những hoạt động hỗ trợ cho nông nghiệp xanh giảm phát thải để chúng ta bồi hoàn lại cái phần phát thải mà chúng ta đã phải đưa vào môi trường thì tôi cho rằng là thách thức và cơ hội nó gần như là hai mặt của một cái nỗ lực chung của doanh nghiệp nhưng tôi cho rằng tất cả đều hướng tới một cái niềm tin chung là có một cái sự phát triển bền vững hơn và căn cơ hơn và phát triển ở một cái trình độ cao hơn cho từng doanh nghiệp và cho nền kinh tế người ta sẽ hướng ra tới. Dạ vâng. Với những cơ hội cũng như thách thức mà thực hiện cái lộ trình này mang lại thì vai trò của doanh nghiệp là như thế nào? Vai trò doanh nghiệp hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp phải chủ động, phải cho rằng đầu tư cho cái việc chuyển đổi, chuyển đổi xanh, giảm phát thải nhà kính là đầu tư cho chính cái sản xuất kinh doanh và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp tôi cho rằng đấy là yếu tố hết sức quan trọng mà cái sự chủ động của doanh nghiệp tôi nhắc lại là hết sức quan trọng vậy bộ tài nguyên môi trường đã tham mưu cho chính phủ như thế nào để thực hiện cái lộ trình này bởi vì từ nay đến năm 2050 cái thời gian cũng không còn là dài nữa luật bảo vệ môi trường năm 2020 và được có hiệu lực từ ngày tháng 1 năm 2022 đã có những quyết định rất cụ thể cho việc này tôi nghị định khu 6 hướng dẫn từ nghị luật cũng như các thông tư hướng dẫn thì tức là về bộ tài nguyên môi trường đã tham mưu cho chính phủ chính quốc hội và chính phủ ban hành những cái văn bản pháp luật tạo ra hành lang pháp lý một cách hoàn chỉnh cho việc thường hợp thực hóa các cái giải pháp nhằm giảm phát tài kế nhà kính và đưa phát thải giảm dự không. Trong thời gian sắp tới thì Bộ Tổng hợp Mỹ trường cùng với các bộ ngành có liên quan giữa sự chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương sẽ tiếp tục có những hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình để hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp để có thể có giải pháp cụ thể nhằm chuyển đổi quá trình sản xuất kinh doanh phù hợp với cả những định hướng mới của Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Dạ vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên Quang Huy với ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện cam kết giảm phát thải. Như ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, thì việc thực hiện những cam kết tại COP26 có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. trong đó khó khăn, thách thức là chủ yếu, do đó phải thống nhất về nhận thức, thông về tư tưởng, Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, xác định trọng tâm trọng điểm cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực trong nước và ngoài nước, nguồn lực nhà nước và tư nhân, truyền tải được tinh thần chuyển đổi xanh tới các bộ, ngành, địa phương và người dân.
0: Sống xanh Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới mới công bố báo cáo cho thấy, các quốc gia đã thu được 95 tỷ đô la Mỹ tiền phí phát thải CO2 trong năm 2022 từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức thu hiện nay vẫn quá thấp để thúc đẩy các hoạt động cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu của hiệp định về biến đổi khí hậu, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Theo báo cáo đưa ra, hiện một số quốc gia đang áp dụng biện pháp định giá khí thải carbon dưới hình thức thuế theo cơ chế định giá khí thải hoặc hệ thống mua bán giới hạn để thu phí nhằm đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Trong đó có 73 công cụ định giá carbon toàn cầu đang hoạt động so với 68 công cụ mà Ngân hàng Thế giới đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, bao gồm khoảng 23% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Báo cáo cũng ghi nhận doanh thu phí thải carbon của các nước trong năm ngoái tăng khoảng 84 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Tuy vậy, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính theo cam kết của Hiệp định Paris. Giám đốc Toàn cầu về biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới Jennifer Sarah cho biết.
0: Ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn, chính phủ các nước vẫn đang ưu tiên chính sách định giá carbon trực tiếp để giảm lượng khí thải nhà kính. Nhưng để thực sự thúc đẩy sự thay đổi ở quy mô cần thiết, chúng ta cần thấy những tiến bộ lớn hơn cả về phạm vi bảo hiểm và định giá khí thải carbon.
4: Năm 2017,
1: báo cáo của Ủy ban cấp cao về giá carbon đề ra giá carbon cần ở mức 50 đến 100 đô la Mỹ một tấn vào năm 2030 để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C. Mức cao nhất của giới hạn đã được thống nhất trong Hiệp định Paris năm 2015. Trong khi đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố, kể từ tháng 4 năm nay, chưa đến 5% lượng khí thải nhà kính toàn cầu được bù đắp bằng giá carbon trực tiếp và thấp hơn mức khuyến nghị theo lộ trình đến năm 2030. Do đó, Ngân hàng Thế giới đề xuất điều chỉnh theo lạm phát, mức giá hiện tại sẽ vào khoảng 61 đến 122 đô la Mỹ một tấn.
2: Quý vị và các bạn vừa đến với những thông tin về việc định giá carbon tăng kỷ lục trong năm 2022, nhưng vẫn chưa đáp ứng mục tiêu Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sẽ có trong chương trình chuyển đổi xanh tuần sau. Trước những tác động
1: của biến đổi khí hậu, trong bối cảnh môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt. Sản xuất xanh là xu thế tất yếu và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh. Xanh hóa sản xuất để phát triển bền vững. Nội dung được đề cập trong chương trình Chuyển đổi xanh tuần sau, ngày 13 tháng 7. Mời quý vị lưu tâm đón nghe.
0: Chương trình Chuyển đổi xanh cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.